2: Bienvenidos una vez más a Central Café, qué gusto que nos acompañen desde cualquier lugar donde usted esté, sírvase una bebida caliente y acompáñenos, si le gusta el café americano, si le gusta con leche, si le gusta también eh, tomárselo cappuccino o por qué no, frío también, frapuccino. Los saluda Jason Calderón desde Washington DC, el mío es café con leche hoy. Diana, bienvenida.
0: Hola, hola, un saludo muy especial. Yo sí lo acompaño con agua, bastante fría. Es la nueva moda en esta casa, pero extraño mucho el café. Me hace muchísima falta. Estoy esperando y contando los días, o mejor, meses, para volver a tener un cafecito en mi mano.
2: Pero se puede tomar descafeinado, ¿no?
0: Es que no sabe lo mismo. Eso es como, no sé... Sí. No sé, como mantequilla light, como que no sabe lo mismo.
2: <risa> Muy bien, un bombón sin azúcar.
3: Sí, algo así.
2: <risa> Doña Andrea Peñuela, en Bogotá, ¿cómo vamos?
3: Don Jason, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, contenta de saludarlos, de escucharlos hoy, eh, especialmente, tengo que decirlo, a Diana, porque si los oyentes todavía no lo saben, la razón por la que ella no puede tomar café es porque está esperando una linda bebé. Me imagino que ustedes eh. ya lo han compartido en otro programa. Pero sí, fíjense sí, que sí. yo no sabía que eliminar el café era una indicación importante para el embarazo, por ejemplo. No lo tenía claro.
0: Eliminar un montón de cosas. Ustedes no saben las renuncias que he hecho y por las que he llorado. No solo porque yo soy cafetera, Sino porque a mí me encanta comer la carne azul, o sea, con sangre. No. Yo odio la carne carbonizada porque me sabe raro. Entonces, ahora me toca todo ultra cocido. Adiós sushi, adiós, mejor dicho, un montón de cosas. Y agregándole a esto, a mi hija no le gusta el dulce. Entonces, durante el embarazo, que se suponía que pueda comer dulcecito, pues no puedo. Muy
2: bien. Muy bien. Hoy vamos a aprender bastante sobre esto de embarazo y embarazo más durante la pandemia, así que alístense. Les vamos a contar parte de nuestra historia y parte de las dudas que hemos tenido respecto a este tema. Juanita González aprendiendo mucho aquí también en el Control Master y tomando nota con esto del embarazo, ¿no, Juanita?
4: totalmente tomando notas sí, y espero que llegue ese momento me gustaría que fuera pronto no bueno no sé lo que Dios tiene preparado pero voy a aprender un montón de este programa de Diana aquí ya estoy como ok sin café sin dulce estoy diciendo uy Dios mío duro pero creo que vale totalmente la pena y también pensando un poco en cómo me tomaría un cafecito en este momento yo sí Jason prefiero como tú lo decías frío un granizado, una malteada, creo que me gusta mucho más así el café o solamente el tintico, sin leche, en mi caso, pero bueno, Delicioso. sí, voy a aprender muchísimo de este programa, muy expectante y muy feliz de poder acompañarlos también a ustedes, Andrea, Diana, que por cierto, felicitaciones una vez más Gracias. por ese embarazo y a Jason y esperamos que este programa también sea de mucho provecho para ustedes, ya verán los oyentes un poco el por qué estamos hablando de todo este tema.
2: Y hoy con la ayuda de nuestra productora Andrea Arias vamos a tener una ginecobstetra y también vamos a tener una epidemióloga. Nuestro tema de hoy va a ser embarazo y pandemia. Comencemos. ¿Qué hay para hoy?
0: ¿Sabían que en Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos? Vuelen a contactarlos y reciban la mejor atención al www.viajemostravel.com o al
3: 381-0629 en Bogotá. Es hora de cubrir esos espacios en tu boca con dientes definitivos. Agenda tu cita con la doctora Joana Castro al 319-250-1358.
2: Hay muchas preguntas alrededor de este tema, más aún en un tiempo de pandemia de COVID-19. Esta es una enfermedad de la que aprendemos todos los días y todavía hay muy poca información sobre cómo este virus e incluso la vacunación contra ese virus está afectando a las personas embarazadas y a sus embarazos. Sabemos que este tiempo es incierto, como si ya no fuera suficiente planear un bebé, eh, tener el tiempo de gestación, parirlo. Eso ya genera bastante incertidumbre, bastante ansiedad. Ahora se suma el tema de la pandemia y por eso vamos a empezar a contarles y aclarar esas dudas junto a ustedes, de pronto a los que ya han sido padres, los que van a serlos o los que quieren algún día tener esa posibilidad. Y esa es la idea, que podamos tener una charla en las distintas etapas del embarazo con expertos sobre este tema. Diana.
0: A mí me gusta el tema porque cuando yo publiqué que estábamos embarazados lo primero que sucedió fue una ola de mujeres embarazadas escribiéndome por interno si me había vacunado o no y preguntándome por las vacunas con muchísimas dudas y me dolió el corazón porque yo sé que hay mucha información, el, sobre todo el tema del embarazo. Uno pone cualquier pregunta y aparece un montón de información, un montón de problemas o de resoluciones y... Ponerle este tema de una pandemia también genera incertidumbre, también para quienes planean ser padres y dijeron, no, nos tocó pausarlo por la pandemia, pero sigue la pandemia año y medio y seguimos en pandemia. Y dicen, bueno, ¿y entonces? ¿Hasta cuándo? Entonces, este espacio lo diseñamos para sacar todas las dudas, para preguntar a los expertos y para generar tranquilidad sobre los hallazgos científicos, con respecto a la vacuna.
2: Andrea Peñuela estuvo investigando. ¿Qué encontró?
3: Sí, señor. Pues, Jason, precisamente como me lo decía Diana, hay mucha información. El, la cuestión es que la información no siempre toda es verídica, no siempre viene de fuentes recomendables. Entonces, una de las recomendaciones precisamente ahora que me lo pregunta para eh, comenzar con, como con los consejos que les podemos dar a las mujeres embarazadas y a sus familias también alrededor y lo recomiendan los expertos, desde luego es estar muy bien informados porque hay personas que pueden estar tomando decisiones trascendentales con base en información que no es verídica, que no es veraz, y esto pues va a tener consecuencias. Entonces, hablando de las recomendaciones para las mujeres, pues esta es la número uno, y también hay algo muy importante, Jason, este es un tiempo para una mujer embarazada y para su familia de muchos cambios, eh, muchas emociones, hormonas, expectativas, miedos y ansiedades, y a eso desde luego hay que agregarle pues la, el contexto, la situación en la que estamos viviendo, entonces pues hay bastantes eh, puntos a tener en cuenta que hoy queremos aclarar con nuestros oyentes y con las personas que están cercanas a ellas, porque por ejemplo una de las cosas que ha sido difíciles para las mujeres embarazadas que han quedado en embarazo que han enfrentado el parto en este tiempo es el distanciamiento social la imposibilidad de tener cerca a las personas que aman y que esas personas también tengan contacto con sus bebés por ejemplo, entonces otra de las recomendaciones que también dan los expertos es no perder el contacto, así sea vía internet, los medios hoy de alguna manera lo permiten, sabemos que no es lo mismo tener una visita de los abuelos, tener una visita de los primos, saber digamos de primera mano cómo está la, la mujer que ha dado a luz, no es lo mismo verla, abrazarla, darle apoyo cercano que tener una videollamada pero consideran los expertos que es importante que ella no pierda ese contacto con su círculo cercano y sobre todo también que pueda tener una red de apoyo, como lo mencionaba hace un momento Diana, de otras mujeres que hayan pasado por la misma situación y con la que pueda compartir e intercambiar información importante y valiosa desde su experiencia sobre todo este tema y este proceso como lo ha atravesado pues en medio de una pandemia.
2: Y este tiempo estuvimos aprendiendo que los hijos son un regalo de Dios, hay momentos en los que uno planifica todo y quiere que sea a esta hora, quiere que sea este día, quiere que sea en este tiempo, pero la verdad creo que el que toma la decisión final es Dios. Nosotros veníamos buscando quedar embarazados hace rato y por muchas razones no lo habíamos logrado. Y estábamos esperando un momento perfecto y ese momento perfecto nunca iba a llegar, por supuesto queríamos ya tener un tiempo de casados, un tiempo como pareja y luego decidirnos a ser padres. Pero uno no decide si queda inmediatamente embarazado o tiene que esperar un tiempo para quedar embarazado. Entonces hay muchas cosas alrededor de, ah, es que yo no voy a decidir ya, es que yo no voy a decidir en pandemia. Creo que los hijos nacen cuando tienen que nacer y en ese momento hay una recompensa, como lo dice el Salmo 127. Entonces, cualquiera que sea su situación en pandemia, al principio, al final, con variante, pues quiero que sepa que lo primero es que los hijos siempre van a ser un regalo de Dios.
0: Ahora, vamos al grano para quienes están embarazadas o planean embarazarse y tienen la pregunta de la vacuna y en medio del COVID-19, ¿se pueden vacunar embarazadas? Sí o no, la respuesta que voy a dar, no la doy yo, la dan organizaciones, líderes que representan a obstetras y ginecólogos aquí en Estados Unidos, quienes sí recomiendan la vacuna contra el COVID-19. Ahora, la única vacuna que está aprobada por las autoridades sanitarias aquí en Estados Unidos es Pfizer, las dos dosis de ¿Para Pfizer embarazar? para embarazadas. Entonces... La pregunta es si en el primer trimestre, en el segundo o en el tercero, la respuesta que dan esos colegios y estos expertos es en cualquier momento se puede hacer. Sin embargo, cada país tiene su norma o su regla según la cantidad de dosis que tenga disponible y según la cantidad de mujeres que tengan en embarazo. ¿Por qué? Porque estos eh, colegios dicen o citan que la baja tasa de vacunación en los países aumentan los casos y la probabilidad de que una persona en embarazo contraiga el virus y este virus puede afectar el bebé y su desarrollo. Así que la recomendación es ponerse la vacuna durante el embarazo. Ahora, también hay estudios que... Cuando usted se le aplica, no es usted como mujer, sino que el anticuerpo también le llega a su bebé.
2: Pues sí. son muchas las dudas, incluso dejemos que sean los expertos los que hablen y que sean los oyentes y nosotros los que hagamos las preguntas indicadas para empezar a aclarar esto. Que si me pongo la vacuna, me afecta la fertilidad, que si a través de la leche materna le voy a pasar los anticuerpos al niño. En fin, hablamos de una vez, Juanita, las redes sociales para que la gente pregunte.
4: Totalmente, Jason, los invitamos a que puedan participar en las redes sociales y también a nuestro número de WhatsApp, si les queda muchísimo más fácil. Se lo recuerdo 310-551-2625 si estás fuera del país le agregas el indicativo más 57 310-551-2625 respondiéndonos un poco acerca de qué preguntas tienen acerca de este tiempo de la pandemia respecto al embarazo y también la vacunación.
2: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Todos los programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a www.supresenciaradio.com
3: ¿Sabías que Dios a cada uno nos ha dotado con un toque secreto? Descubre el tuyo, el toque secreto, disponible en todas las tiendas de la librería nacional o pídelo a domicilio al 316-606-1579 o en Instagram en @untalhector_motivador.
2: Entonces, ahí los vamos a estar leyendo. ¿Qué preguntas tienen sobre embarazo y vacunación? Si quieren mandar audio de WhatsApp, también, audio de WhatsApp, consulta al aire. Hoy aquí en Central Café. Y vamos a saludar a nuestra primera invitada. Estamos con la doctora Claudia Marcela Villasís. Ella es ginecobstetra de la Universidad Nacional, médico cirujano, tiene un posgrado en bio-neuroemoción y además es coach en coherencia esencial. Bienvenida, doctora Villasís. Qué gusto tenerla en Central Café.
5: Hola a todos, qué placer estar con ustedes.
2: Pues quisiera saber cómo están enfrentando las embarazadas este tiempo. ¿Es un momento tan complejo como parece?
5: Pues sí, mira, la verdad, eh, en esta etapa las embarazadas tienen que cuidarse bastante porque si bien eh, no tienen como una predisposición adicional versus otras personas a infectarse, Sí hemos encontrado que por los cambios fisiológicos y normales que se dan en el embarazo, se podrían generar algunas complicaciones o podrían derivarse algunos síntomas adicionales relacionados con la gestación, que es muy importante cuidar.
0: Doctora, la pregunta del millón. ¿Afecta el COVID al feto o a los recién nacidos? Lo pregunto porque las autoridades sanitarias del Reino Unido, por ejemplo, están urgiendo, suplican a las mujeres en embarazo que se las pongan y recientemente revelaron una información, un dato bastante
2: que se fuerte.
0: Hay 170 mujeres embarazadas en las unidades de cuidados intensivos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grave es este virus para el bebé y para la mamá.
5: Sí, claro. Mira, pues se han hecho muchos estudios, obviamente para eh, decir y, y rectificar y afirmar que existen X o Y complicaciones. Los estudios deben tener un tiempo, deben tener algunos criterios para concluir que son estudios de calidad. Pero en general lo que hemos visto es, cuando una mujer está embarazada y tiene COVID, ¿sí? en ese momento, en general... Lo que sucede es que podrían aumentar el riesgo de presentar, por ejemplo, neumonías virales o complicaciones moderadas o severas de la enfermedad. Y resulta que los estudios muestran que cuando una mujer embarazada cursa con neumonía viral, tiene más riesgo de hacer restricción de crecimiento intrauterino. ¿Eso qué quiere decir? Que los bebés empiezan a quedar un poquito más flaquitos o más pequeños con respecto a lo que deberían estar acorde a su edad gestacional. Y eso nos podría traer complicaciones porque podría cambiar la fecha en la que el bebé nace. Es decir, a veces algunos bebés con restricción podrían necesitar nacer antes de tiempo. Y eso pues derivaría complicaciones por la prematurez. Adicionalmente también los estudios han mostrado que sí existe un riesgo de presentar partos prematuros por el hecho de tener una infección por COVID. Se está todavía estudiando eh, el riesgo de, de presentar aborto eh, digamos que por ahora los, hay estudios que todavía no son tan conclusivos en la práctica, sí hemos visto pacientes con COVID que presentan abortos sin embargo, hace falta más estudios para que se concluya que definitivamente están ligados a la infección por COVID y no a otra razón
3: Sí, doctora Claudia, hay muchos mitos acerca de el tema del COVID y el embarazo y uno de ellos tiene que ver desde luego con la vacuna, muchas mujeres tienen sospecha eh, respecto a si sí vacunarse o no, si esta eh, la aplicación de la vacuna va a afectar de alguna manera al bebé, ¿podríamos aclarar si esto es así?
5: Sí a partir de junio la Federación Colombiana de Ginecostatricia sugirió la vacunación tanto para mujeres embarazadas como en periodo de lactancia la razón es que al parecer hasta ahora todos los estudios que se han realizado han mostrado un alto grado de seguridad de la vacuna en esta población de mujeres gestantes de un periodo de lactancia. Ahora lo que se ha definido es por encima de la semana 12 se pueden vacunar y hasta pues, el día 40 posparto, pues, que es la etapa pues, de lactancia inicial. Las vacunas eh, hasta ahora han mostrado seguridad, no muestran alguna alteración pues, directa al feto, ...o a la mamá pues en, en particular. Entonces, por esta razón sí se sugiere que se vacunen... ...dados todos los riesgos que sí se pueden presentar... ...cuando hay la infección por COVID en embarazo... ...y también en etapa de lactancia. Porque hay que tener en cuenta que la embarazada... ...es un mundo particular en el sentido de que se bajan un poco las defensas... ...naturalmente por su estado de embarazo. Eso sí la puede hacer más propensa a que cualquier tipo de infección... ...incluyendo esta infección viral por COVID se vuelva un poco más severa. Entonces, por ahora sí se recomienda la vacunación para las embarazadas, para las mujeres en etapa de lactancia. De hecho, hubo una vacunatón de embarazadas el 23, 24 y 25 de julio eh, con el objetivo de lograr eh, inmunizar a la mayor cantidad de embarazadas posible y en este momento cada EPS y cada prepagada está organizando como su plan de vacunación, empezando a llamar a sus gestantes.
2: Incluso hay bebés eh, que han nacido con anticuerpos después de esa vacunación. Pues estamos preguntándole también a los oyentes que nos manden sus consultas sobre embarazo y vacunación en tiempo de COVID-19. Ya nos están llegando los primeros a nuestra línea de WhatsApp. Vamos a escuchar una consulta, doctora.
5: Claro que sí. Si decido vacunarme y después me da el virus del COVID, ¿es posible que se complique mi embarazo? En este caso, eh, digamos, te vacunas y después tienes la infección, no, no le suma, digamos, un riesgo particular al hecho de eh, tener la infección por COVID. Hay que tener en cuenta que cuando uno se infecta por COVID, eh, se genera algo de inmunidad, pero no es una inmunidad que dure eternamente. Es decir, al parecer la inmunidad por COVID, si me infecto espontáneamente, máximo durará tres meses. De en adelante me puedo infectar, incluso hay personas que no generan anticuerpos y se infectan al poco tiempo. Entonces, entre más infecciones por COVID tengan en transcurso del embarazo, pues puedo tener más riesgos de complicaciones, sea que me haya puesto la vacuna o no. Pero, por ejemplo, que me vacuno y después me dio COVID por alguna razón, que me aumente el riesgo por el hecho de haber recibido previamente una vacuna, pues no, sigue siendo el mismo riesgo por el hecho de estar infectada por COVID
1: más que por haber recibido una vacunación.
2: Muy bien, vamos con la pregunta de otro de nuestros oyentes.
1: ¿Cuáles son las complicaciones que existen en caso una madre eh, gestante ¿no? se contagie de COVID-19? Esa es una pregunta. Mi otra pregunta sería, en relación a esas complicaciones de qué porcentajes estamos hablando, ¿no? de, de los casos registrados hasta el momento, eh, qué porcentaje de, de mujeres gestantes logran pasar el proceso exitosamente, eh, quienes lo pasan con, con algunas repercusiones, que, que, en qué porcentaje también son, qué tipo de repercusiones son, y quienes no lo logran, ¿no? ya sea por, por, por muerte de, de la madre o, o del bebé, ¿no?
5: Bueno, con respecto a esa pregunta, el riesgo de complicación de infección por COVID estando en embarazo, inicialmente son los riesgos que puede tener cualquier otra persona que no esté embarazada, o sea, tengas o no tengas un embarazo, te podrías complicar, ¿sí? Asociados puntualmente al hecho de estar embarazada, podría aumentar el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, es decir, lo que hablábamos de que el bebé se quede un poco más pequeño de lo usual, podría aumentar el riesgo de parto prematuro es decir que bebé tenga que nacer antes de tiempo siendo prematuro eh, no está tan determinado el riesgo de aborto por ahora, los estudios no lo han podido concluir que certeramente pues, esté relacionado aunque lo hemos visto con alguna frecuencia en la práctica clínica más o menos el 80% de las personas que se infecten por COVID podrían cursar con una infección leve o asintomática es decir, no tener ningún síntoma o tener síntomas leves, tener fiebre, tener congestión nasal, tener pérdida de gusto, pérdida del olfato, un poco más de cansancio, dolor muscular, entre otros. Más o menos hay un 20% de las personas que se infectan que pueden cursar con una enfermedad más grave. Eso implicaría requerir hospitalización y en caso de que la enfermedad sea aún más compleja, probablemente requerir estar en una UCI. En la mayoría de los casos, la complicación se asocia a la presencia de una neumonía viral que se vuelve más complicada, puede ser por sobreinfección con bacterias o que el mismo curso de la enfermedad genera que no se adquiera una buena saturación de oxígeno, que se baje la concentración de oxígeno en el cuerpo y que en ocasiones se requiera la ayuda de una intubación o algún dispositivo que nos aumenta la eh, cantidad de oxígeno proporcionado para que el cuerpo pueda recibir el oxígeno necesario y suficiente para hacer todos sus procesos. Una vez que una persona entra a una unidad de cuidado intensivo, pues tiene mucho más riesgo de tener una mortalidad o una morbilidad, es decir, que se complique más en el transcurso de su enfermedad. Por eso es muy importante evitar la infección y si ya se genera una infección, hacer un manejo adecuado. Se dice que más o menos después del día 7 de la enfermedad, la enfermedad se puede manifestar con más complicaciones o en su etapa más crítica.
2: Doctora, hablemos un poquito del parto. ¿Qué pasa si una mujer llega al parto contagiada y cómo es, cómo es ese parto en tiempo de COVID? ¿Es cierto que le aíslan al bebé si la mamá le da COVID?
5: Bueno, con respecto al parto, digamos que las clínicas tienen protocolos de seguridad muy bien organizados. ...que se han estado cumpliendo a cabalidad... ...entonces cuando una persona está infectada... ...ya está para tener su bebé... ...pues primero se siguen todos los protocolos... ...de, de aislamiento y seguridad... sí, ...para evitar tanto pues, el riesgo de complicación... ...pues del resto de la gente también... Eh, ...del hecho de que tengas infección por COVID... ...no condiciona que tenga que ser... ...o digamos una cesárea... ...pues porque estás infectado por COVID... ...no, eh, la vía del parto... ...se determina por condición obstétrica... ...es decir... Si tienes todas las condiciones necesarias para tener un parto vaginal, que tienes una pelvis normal, que tu bebé está de cabeza, que el peso de tu bebé es normal y la idea es hacer un parto vaginal, se tendrá un parto vaginal. Si tu bebé está de colita, eh, si tiene una pelvis estrecha o alguna contraindicación para un parto vaginal, pues será una cesárea. Es decir, la infección por COVID no necesariamente cambia la vía del parto, a menos de que la persona tenga una condición crítica grave. Es decir... Si una persona embarazada está en la UCI, está muy crítica y necesita que se desembarace, pues obviamente tocará hacer una cesárea posiblemente, dado que pues, la condición de la madre como tal tal vez no le permitirá tener un parto vaginal. Pero digamos que quede claro que la vía de parto no, no se altera en condiciones usuales normales por el hecho de tener infección por COVID. Ya cuando nace el bebé, también existen unos protocolos de seguridad. Sí, se debe mantener un distanciamiento entre la madre y el recién nacido. Eso se evaluará también de acuerdo al caso. Con respecto a la lactancia, entonces se debe tener en cuenta que en la, a través de la leche materna no se, hasta ahora no se ha demostrado que se transmita el virus. El problema con la lactancia materna es el vínculo tan estrecho que hay entre su madre y su hijo. Dada la cercanía que está del bebé, pues está chupando del seno, o si sea, hay un contacto directo. Ese es el riesgo que en esa etapa se pueda generar alguna transmisión por la cercanía y el contacto tan estrecho que habría entre una madre y el bebé. En ese caso existen dos opciones. Una de ellas es que se haga un aislamiento de la madre con el recién nacido, es decir, por allá el recién nacido, por acá la madre. ¿Sí? y que cuando Doctora. llegue el momento de necesitarse eh, dar la leche, la madre haga todo un protocolo de limpieza del seno, se extraiga la leche y otra persona le dé la leche al bebé. La otra opción es que se haga una muy buena limpieza del seno, se lava el seno, la madre debe utilizar su mascarilla, eh, ya sea quirúrgica o N95, y se dé la lactancia, ¿sí? obviamente con todos los protocolos de seguridad, para evitar el riesgo de infección en el recién
0: nacido a ah, ah, eso tengo mi pregunta con el tema del bebé recién nacido es decir, si se llega a infectar el bebé porque la mamá está infectada ¿esto afecta el desarrollo de sus pulmones? porque pues el bebé está nuevo no tiene defensas no tiene sus pulmones son pequeñitos ¿eso los llega a afectar?
5: bueno eh, si un recién nacido ya se infecta eh, obviamente pues se tiene que hacer pues, todo el seguimiento, en este caso pues, neonatología y pediatría también tienen unos protocolos muy claros, eh, por ahora los recién nacidos digamos que tienen una ventaja y es que eh, los bebés en general al tener tantas eh, células nuevas y todo eso tienen ciertas formas de adaptarse, pero pues a los bebés hay que hacerle seguimiento también. Que uno vea que particularmente se haya visto como una tendencia mayor a que el recién nacido infectado por COVID tenga más riesgo de muerte y todo eso en condiciones normales, que no sea prematuro, ni tenga ninguna patología ni enfermedad, pues hasta ahora no. Pero pues obviamente lo que tú mencionas es un bebé que recién está naciendo, que todavía su sistema inmune está empezando a madurar y podría también tener complicaciones. Por eso cuando un recién nacido se infecta o un bebé pequeño se infecta, pues hay que hacerle todos los estudios, revisar cómo está, examinarlo muy bien, ver cómo satura y de acuerdo a eso ver si necesita algún manejo especial.
3: Doctora, finalmente y, y de manera muy rápida, recomendaciones para las mujeres que están embarazadas en este momento y tienen temores y preocupaciones respecto a este proceso que están viviendo. ¿Cuáles son como esas esos consejos finales que usted les daría y esa parte de tranquilidad que les puede transmitir a ellas.
5: Bueno, lo primero es usar todos los protocolos de seguridad, usar el tapabocas o la mascarilla quirúrgica, lavarse muy bien las manos, evitar las conglomeraciones, respetar pues todas las condiciones de aislamiento, si hay síntomas eh, de pues, sospecha de que van a estar con la infección, pues es mejor que consulten para verificar si hay o no hay una infección por COVID, porque en este caso sí es importante tener la documentación. Si ya hay una infección diagnosticada por COVID y los síntomas empiezan a complicarse, se mucha dificultad para respirar y se ve la necesidad de acudir a un centro de urgencias, se debe hacer tempranamente. Si ya se está eh, en embarazo, se tiene este diagnóstico de COVID, se deben seguir todas las recomendaciones, de aislamiento, de seguridad brindadas por el médico. Se sugiere que se vacunen tanto en etapa de embarazo como en etapa de lactancia y es muy importante seguir asistiendo juiciosamente a los controles prenatales porque en esta época también ha pasado mucho que por el temor obviamente a salir o, o por de pronto la falta de información que a veces no se tiene claro que también hay la opción de consultas virtuales. A veces se descuidan un poco del control prenatal y eso también podría traer complicaciones de otro tipo. La otra recomendación es que sean muy juiciosas con su alimentación, con el ejercicio, evitar el sobrepeso, evitar todas las otras complicaciones derivadas de un, de un embarazo, porque recuerden que si una persona se infecta por COVID estando embarazada, pero adicionalmente es obesa, sufre de hipertensión, es diabética, tiene mucho más riesgo de complicación. Y pues la otra parte es que es muy importante pues seguir manteniendo pues como toda esa parte de salud mental, estar en contacto eh, pues con las personas de su núcleo familiar, expresar si tienen temores, si tienen miedos, si en algún momento se necesita apoyo con psicología psiquiatría pues está completamente perfecto porque la idea es que el embarazo se desarrolle de la mejor manera y la más saludable posible.
2: Pues doctora, quiero agradecerle muchísimo, de verdad un gran tiempo hemos tenido, nos ha aclarado usted muchísimas dudas con respuestas claras y precisas. Veo que además usted es coach, quien quiera saber más, quien quiera contactarla, ¿a ¿dónde pueden conocerla más?
5: Claro que sí, bueno los invito a seguirme en mis redes, eh, el Instagram es DRA Marcela Villacís lo repito, DRA Marcela Villacís ahí hay mucha información acerca de todo lo que tiene que ver con ginecología y embarazo es muy importante que tengamos información de valor para evitar las confusiones eh, pueden encontrarme eh, en la carrera 19C, número 9030 el consultorio es el 504 para agendar citas se puede llamar al 616 1799, extensión 644 o 642, o si no, comunicarse al 300 5820 vía llamada o vía WhatsApp. Eh, también tengo convenio con diferentes prepagadas. Ahí pueden encontrar toda la información, así que los en invito Bogotá. a que sigamos en contacto. Y nuevamente, lo más importante es que tengamos información certera para que podamos estar tranquilos y que seamos muy juiciosos con nuestros controles de salud.
2: Gracias, doctora. Nos da mucha tranquilidad. Un abrazo y fue un gusto tomarnos este café virtual.
5: Un abrazo. Qué rico café pasar con ustedes. Fue excelente.
2: Bueno, ahí ya les van quedando claros a las madres de Central Café y a los padres también, ¿no? Todas esas dudas de embarazo y pandemia. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos porque también tenemos otra invitada para nuestro programa de hoy. No te desconectes, estás con Central Café.
0: Hoy es su presencia radio, 1520 AM.
2: Regresamos a Central Café.
0: ¿Te gustaría ser DJ o tal vez productor musical? Esta es tu oportunidad. Su presencia radio y DNA Music, la mejor academia del país, te regalan una beca para cumplir tus sueños. Ingresa ya a www.eventosdnamusic.com slash su presencia y regístrate para participar. Recuerda, www eventos www.eventosdnamusic.com slash su presencia
2: Continuamos en Central Café Usted nos está escuchando a través de supresenciaradio.com También a través de nuestras plataformas en podcast, SoundCloud y también ahora en Spotify Este programa ha sido dedicado para los que están en embarazo o están pensando en embarazarse y probablemente tengan muchas preocupaciones sobre cómo esta pandemia puede afectarlos. Es normal sentir miedo, tener preguntas, estrés, ya que bueno, ampliar la familia en general trae inquietudes, más en el brote de una pandemia. Pues no sé si sea recomendado retrasar un embarazo, porque eso es polémico, es complicado, depende de muchos factores y como les decía, en el momento en el que llega es un milagro de vida. Por eso hemos dedicado este programa a resolver esas inquietudes y le estamos diciendo a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que nos digan qué dudas tienen sobre embarazo y pandemia. Una de ellas es la vacunación y por eso hemos decidido invitar a alguien que puntualmente nos pueda aclarar estas dudas sobre vacunación y es la doctora Maribel Arrieta. Ella es médica anestesióloga, epidemióloga con maestría en educación médica, profesora además asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar y miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá. Doctora Maribel, qué gusto tenerla a esta hora. Bienvenida.
6: Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Y bueno, estamos para contestar las inquietudes.
2: Bueno, primero... Eh, le cuento, aquí tengo al lado a Diana Castrillón y está embarazada. Es una de las que tiene más dudas, más preguntas. Entonces le voy a dar el, el honor de que le haga la primera pregunta.
0: Doctora, mi pregunta principal, yo me puse la vacuna, es ¿Sí? ¿esta vacuna le transmitirá anticuerpos a mi bebé o cómo funciona la vacunación en una mujer embarazada o en una mujer lactante?
6: Bueno, eh, los estudios que se han reportado hasta el momento en relación con mujeres embarazadas muestran que las mujeres embarazadas y que se han vacunado eh, pueden eh, transmitirle a su bebé anticuerpos contra el, el coronavirus, contra la enfermedad coronavirus. Sí, hay una transmisión porque los anticuerpos viajan a través de la placenta y llegan al bebé. Sin embargo, es importante saber que aún no se sabe si esos anticuerpos que tiene el bebé sean suficientes para evitar la enfermedad COVID, el contagio. Bueno, sí hay transmisión de anticuerpos de la madre al bebé, pero no sabemos si sean
3: suficientes para evitar, evitar la enfermedad. Sí, doctora Andrea Peñuela la saluda y quisiera preguntarle ¿cuáles son esos mitos de vacunación que las mujeres embarazadas todavía están creyendo y que de pronto a muchas de ellas les impiden tener confianza en asistir a un puesto de vacunación y pedir la vacuna contra el COVID?
6: Los mitos de vacunación en relación contra el COVID son los mismos que están teniendo eh, un auge infortunado pues es a nivel mundial, ¿no? No es solo Colombia, es en todo el mundo, porque hay una gran preocupación, porque todo esto es muy nuevo, el tipo de vacunas, específicamente las de RNA mensajero, son nuevas y pues hay desconfianza en muchas, en muchos casos. Entonces, eh, tienen los mismos temores eh, del chip, del famoso chip, ahora del grafeno, eh. Hay por allí un, un, una afirmación que dice que todos los que nos hemos vacunado en dos años nos vamos a morir. Hay una en relación con las mujeres fértiles y, y es la de la infertilidad. Eh, eso no está demostrado. Eh, también hubo en relación con las vacunas, con la del papiloma, con la vacuna del papiloma contra el virus del papiloma humano, también hubo la misma afirmación. En algún momento contra las vacunas del polio también hubo la misma afirmación de que ocasionaran infertilidad. Entonces existen todas estas creencias, todas esas dudas, inquietudes y temores. Y pues yo lo que haría sería una invitación a todos los que tienen dudas y a todas las mujeres en edad fértil y las que están embarazadas que consulten... Eh, no se queden con lo que aparece en las redes sociales, sino que consulten a personas calificadas, que consulten a personas calificadas para que resuelvan todas sus inquietudes y puedan tomar una buena decisión, bien sea de vacunarse o, bueno, de pronto deciden no vacunarse, pero que tomen una decisión basada en hechos que sean verificables y no en toda la información eh, mucha falsa que está circulando por redes sociales.
2: Muy bien, vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Muchos nos están mandando preguntas sobre embarazo, pandemia, vacunación. Vamos a escucharlas.
0: En caso de que los anticuerpos sí pasen, ¿hasta cuándo el bebé tendría inmunidad con esa vacuna que yo me apliqué?
6: Los anticuerpos sí pasan al bebé. Como decía, no hay estudios concluyentes en cuanto a cuál es la magnitud de la protección para el bebé y definitivamente no sabemos por qué es que son muy pocos casos los registrados en cuanto a um, la, la, el tiempo de protección para el bebé. Eh, voy a explicar un poquito más en relación con esto. Cuando se comenzaron a hacer los estudios de las vacunas que se deben aplicar las embarazadas, las vacunas que se deben aplicar las embarazadas que quieran vacunarse, idealmente se deben vacunar, son las vacunas de Pfizer, de Moderna, y también la de Janssen, tiene, tiene una un chance para ser aplicadas en embarazadas. ¿Por qué esas? Porque esas son vacunas de mRNA, o sea, de RNA mensajero, que en ningún caso van a ocasionar la enfermedad COVID en la embarazada. Las otras vacunas, la vacuna Sinovac y la otra Sinopharm, y otras que hay, hay, hay muchas iniciativas de vacunas, son de virus vivos atenuados, que eso sí puede ocasionar un problema en la embarazada y pues esas no estarían indicadas para aplicársela a una mujer embarazada. Cuando se comenzaron a hacer esos estudios, uno de los requisitos era que la, la participante, bueno, todos los que quisieran participar, pero el grupo de mujeres que decidió participar en los estudios no debían estar embarazadas ni debían eh, tener embarazo eh, prontamente, porque siempre se tienen precauciones en relación con eh, personas embara mujeres embarazadas en cualquier estudio clínico. Sin embargo, de las eh, mujeres que se inscribieron en esos estudios, que fueron voluntarias, muchas quedaron en embarazo. Y a partir de ellas fue que se comenzó a hacer el estudio en relación con las vacunas y se vio la seguridad específicamente de las que les mencioné, de las de Pfizer, Moderna y Janssen. Entonces, eh, es el resultado, los resultados hasta el momento no son tan concluyentes porque el número de mujeres embarazadas no que han que se han vacunado no son suficientes para tener todas las conclusiones. Pero lo que sí se puede decir con los datos que hay hasta el momento, de los estudios que se han realizado hasta el momento, es que las vacunas, las vacunas son seguras, y les estoy hablando de esas tres, específicamente en las mujeres embarazadas.
2: Muy bien, vamos con otra pregunta de otro de nuestros oyentes.
6: ¿Es posible que si me vacuno, la vacuna
5: pueda afectar el desarrollo normal de mi bebé?
6: Bueno, entonces en relación con eso, eh, como les decía, los datos que tenemos hasta el momento de los estudios que se han hecho y que han permitido ver eh, el efecto de las vacunas en las mujeres embarazadas eh, no han mostrado lesiones de la vacuna hacia el bebé lo que sí ha mostrado es que hay transmisión de anticuerpos. ¿Qué puede ocurrir con la con la señora embarazada que le da COVID? Eso sí lo, debe, lo debemos conocer y saber. Existe un riesgo aumentado con el COVID. No estoy hablando de la, la vacuna. La vacuna protege a la mujer embarazada, de lo que le voy a decir a continuación. Cuando una mujer embarazada padece covid tiene una enfermedad que se ha reportado que es similar a la población general, pero por la condición de embarazo, hay un riesgo aumentado, uno, de contagiarse eh, con esta enfermedad viral, dos, de que sea una eh, enfermedad moderada a severa, tres, de que tenga un riesgo aumentado de ir a unidad de cuidado intensivo, precisamente por la por las partes, o sea, los cambios fisiológicos del embarazo que en todas las mujeres embarazadas hacen que tenga un riesgo un poco más aumentado que la población general de adquirir enfermedades respiratorias en general y en relación con el COVID en particular. Es decir, las embarazadas si tienen un riesgo aumentado de adquirir enfermedad de COVID por sus cambios fisiológicos y que esta enfermedad COVID sea moderada severa. En ese orden de ideas es que se han hecho las recomendaciones de que las mujeres embarazadas sí se deben vacunar en, eh, contra el COVID. Pero la vacuna como tal no ocasiona lesiones en el bebé. La enfermedad COVID en una mujer embarazada, además de que va a ser moderada, severa, aumenta el riesgo, la enfermedad COVID en la embarazada aumenta el riesgo de partos prematuros, aumenta el riesgo de abortos, aumenta el riesgo de lo que se llama ruptura prematura de membranas que va a llevar a que el, el parto sea antes de la fecha normal, eso es en relación con la enfermedad COVID, pero la vacuna como tal no se ha demostrado que produzca lesiones al bebé
0: vamos con la siguiente consulta
3: si te dio COVID y te vacunas ¿qué pasa? ¿qué
6: le pasa al feto y qué le pasa a la mamá? Si le dio COVID y se vacuna contra el COVID, la mamá y eh, la mamá queda protegida y el feto queda protegido de tener una reincidencia de COVID.
2: Muy bien. Bueno, ahí está una cantidad de preguntas sobre el tema embarazo y vacunación. Eh, cerremos, doctora, con recomendaciones. Recomendaciones en este tiempo. Usted como epidemióloga, eh, ¿qué, qué él recomendaría a las personas que están por ejemplo, el embarazo, que están planeando quedar en embarazo ¿Eh, ¿se podría posponer? ¿se debería esperar? ¿o hay forma de hacerlo responsablemente?
6: Bueno, eh, en relación con las personas, las mujeres que eh, quieren quedar embarazadas en, época, en esta época no, pues eh, uh -huh. no hay ninguna restricción como tal lo que deben tener muy presente es que con el embarazo van a tener eh, cambios que pueden aumentar un poco el riesgo de contagio entonces las mujeres en edad fértil que bueno eh, están buscando bebé o que tienen la posibilidad alta de, de quedar embarazadas y las embarazadas deben aumentar las medidas de prevención y esas las conocemos ampliamente y han sido ampliamente difundidas Sí. Si eh, la mujer está en embarazo y cree que se contagió con COVID, consulta rápidamente, ¿no? Porque acuérdense que eh, nos han demostrado hasta el momento que tienen un riesgo eh, de tener COVID moderado a severo. En, si estás considerando, estás embarazada y estás considerando vacunarte, infórmate muy bien para que tomes la decisión, pero sí es recomendado hasta el momento sí es recomendado que se vacunen con las vacunas de Pfizer, Moderna o Janssen, esas. En general, yo les recomiendo a todos que se informen con fuentes fidedignas y que no crean todo lo que aparece en las redes sociales. Hay mucha información, hay una cantidad de información impresionante, mucha es buena, pero hay una gran cantidad de desinformación y las personas, muchas personas confunden y mezclan información y desinformación, hechos, hechos reales y fidedignos con hechos falsos. Entonces, ahí se genera una gran confusión. Entonces, buscar fuentes fidedignas y autorizadas de verdad para poder tomar decisiones en relación con vacunarse o con no vacunarse, porque también pues la persona puede decir no vacunarse, pero en realidad... Eh, todos deberíamos vacunarnos, es, vacunarnos es mi, mi visión personal. Todos deberíamos vacunarnos, eh, las vacunas han mostrado seguridad. Eh, sí, es cierto, los estudios están corriendo, sí, eso es muy cierto, pero ya hay una gran población que se ha vacunado y que ha mostrado que la efectividad y la eficacia de las vacunas es muy buena. Y si lo vemos nosotros en el día a día, cómo han bajado, cómo han cambiado las cosas en relación como cuando la población no se había vacunado. Esa sería mi recomendación.
2: Muy bien, bueno, agradecemos a la doctora Maribel Arrieta por habernos acompañado aquí en Central Café. Es eh, epidemióloga con maestría en educación médica y además miembro de la Junta Directiva del Colegio de Bogotá. Muchas gracias, doctora.
6: Gracias a ustedes, que tengan un excelente día y también lo mismo para la audiencia.
2: Bueno, Andrea, Diana, yo creo que de todo esto nos quedan muchas dudas todavía por resolver, pero bastante sí solucionadas ya. El momento para traer vida siempre será bueno, pero además el cuerpo de la mujer está preparado también para dar a luz, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos difíciles. Lo importante es que estemos informados. Yo creo, Andrea, que la información es clave en este tiempo.
3: Completamente, Jason. Y realmente decir a la fuente directa que son los médicos, los doctores que están tratando a cada una de estas mujeres embarazadas tienen... Eh, pues la información correcta, no nos dejemos impresionar o no tomemos como les decía, decisiones que tienen consecuencias trascendentales en un momento como este, informándonos a través de redes sociales, pero Jason, ahora que lo mencioné y que habla del cuerpo de la mujer, hay algo que a mí me parece y eso fue lo que yo entendí, ustedes me corrigen si me equivoco pero lo que yo entiendo es que si una mujer contrae COVID, no necesariamente, y está embarazada, no necesariamente le transmite el virus al bebé en ese momento, pero hay algo que sí le transmite si ella está vacunada y son los anticuerpos de la vacuna. Entonces, realmente me parece un milagro todo esto que, que nos están contando las doctoras porque es la mujer realmente transmitiéndole lo mejor que tiene y lo mejor que ha recibido a su hijo y me parece que realmente esto es un milagro entonces quería de alguna manera como comentarlo porque me parece sorprendente y maravilloso a la vez
2: exacto y quitar esos miedos no que tienen muchas gestantes a vacunarse yo creo que dentro de todo lo que significa Prevenirse la vacuna es lo mejor, no solamente para jóvenes, para eh, los adultos mayores, sino también para las madres gestantes. En este momento, los beneficios de la vacuna superan cualquier riesgo teórico que esté relacionado con un efecto secundario. Que si le dolió el brazo, que si le dio mareo, que si le dio un tiempito de cama, pues realmente la vacuna es el mejor antídoto para esto, es la mejor protección y como ya lo estábamos escuchando de las expertas, pues además no va a afectar en absoluto ni al bebé, ni la fertilidad, ni va a enfermar a la mamá, realmente es la mejor alternativa.
0: Yo quiero contarles algo de lo que me contó mi ginecobstetra aquí en Estados Unidos, que hay mucha más información con el tema de la vacuna, en embarazos, de hecho, aquí en el país, las embarazadas eran prioridad en la vacunación junto con adultos mayores muchísimo antes que las personas normales. Eh, dentro de mis consultas, el doctor me comentó que las vacunas ofrecen una fuerte protección contra la hospitalización y la muerte, y que hay un creciente cuerpo de investigación que muestra que los anticuerpos protectores generadas por la vacuna se transmiten al feto o al bebé y no hay vacunas actuales de COVID para bebés. Entonces es una forma en la que la mamá le puede brindar una protección, no sabemos de cuándo, pero una protección importante con el bebé una vez nazca por lo menos si quieren recibir familia en estos tiempos para que vean el bebé y sentir un poco más la tranquilidad de, de que su bebé tiene algo de protección y aún más si la gente que lo visita también está vacunada.
4: Totalmente, y es que yo creo que con base a lo que estás diciendo me parece increíble poder decir que en medio de, de lo que estamos viviendo esta pandemia, pues finalmente Dios tiene todo bajo control, o sea, Él uh -huh. no va a decir, bueno, quiero que hayan más hijos y que todos salgan mal y que salgan con enfermedades, no, ese no es nuestro Dios, así que yo creo que es un tiempo donde aquellas mamás que nos pueden estar escuchando pongan su confianza en Dios, claramente debemos tener los cuidados, deben tener, digamos que todas las medidas preventivas que ya nos han dicho las doctoras, pero creo que lo mejor ahorita sería, si lo pensamos de alguna u otra manera, la mejor vacuna para las mamás en este momento sería la vacuna de la esperanza en Dios, de creer que tiene todo bajo control y que finalmente sea este tiempo, sea cualquier otro momento en el cual quedaste embarazada, Dios tiene todo bajo control y podemos poner nuestra confianza en Él. Sí, una última cosa y un comentario que me gustaría agregar es que
3: hay una frase que aprendí y que he visto que digamos en mi vida aplica, y es que lo perfecto es enemigo de lo oportuno, muchas veces si esperamos a tener las condiciones ideales para lo que sea, para hacer un estudio, para ser padres, para casarnos, pues las condiciones perfectas no van a llegar a un, o a nuestro criterio, no se van a dar, pero lo oportuno, quien conoce que es lo oportuno, es Dios, entonces realmente me parece muy importante consultarle a él y saber que nuestros tiempos están en sus manos y que él es sabio para decidirlos
2: wow Ustedes lo han dicho, Dios tiene el control y siempre será el momento perfecto, como les dije, para traer vida, para recibir este milagro y para tener la bendición de poder ser padres. Entonces, un abrazo para todas las mamás de Central Café, incluida esta mamá que viene eh, en camino y esa bebé que viene en camino. Y esperamos poderles haber aclarado las dudas ante el temor, siempre la confianza en Dios. Y ante la desinformación, asesoría, asesoría con expertos, con gente calificada. Hoy hay disponible mucha información de fuentes muy serias en muchos lugares, entre ellos también en internet y pueden consultarlo. Así de que un abrazo para todos y para todas y esperamos que les haya gustado mucho este programa. Gracias Juanita, gracias Andrea en Bogotá.
4: Muchas gracias a ustedes, qué chévere poder estar acompañando no solamente su proceso, sino también de toda la información tan importante que tiene que ver un embarazo en este tiempo de pandemia. A ustedes, gracias.
2: <risa> gracias, Diana.
4: Un saludo para todas, esperamos que
0: hayamos despejado por lo menos las dudas más importantes y de verdad confiemos en Dios, ese tiempo es difícil, pero la mejor cobertura, la mejor vacuna también es la oración.
2: Gracias a todos. Esperamos que en una próxima ocasión podamos encontrarnos para tomarnos un buen café en Central Café.